0: உங்கள் கான்கலை சரவணன் அருணாச்சலத்தில் வேங்கி மகுடம் வரலாற்று புதினம் கிருஷ்ணராவ் கோவிந்தராஜன் எழுதியது பாகம் மூன்று அத்தியாயம் நூற்று பதினெட்டு குளக்கரைகள் வியாபாரி வீரபாகு பற்றி என்ன சொல்லப் போகிறாள் மாதவி நமக்கு தெரியாதது என்ன இருக்கும் அவரை முதலில் பார்த்தது நாம் தான் சாகக் கிடந்த தன்னை காப்பாற்றியவர் அப்படிப்பட்ட வீரபாகுவை பற்றிய உண்மைகள் என்னவாக இருப்புடன் மாதவியை ஏறிட்டான் குமரன் மாதவி என்ன உண்மைகளை கூறப்போகிறாய் அவரை முன்னரே பார்த்திருக்கிறாயா ஆமாமத்தான் அவரை தஞ்சையில் அரண்மனையில் பார்த்திருக்கிறேன் சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மிகவும் நம்பிக்கை உள்ள மனிதர் அவர் உண்மையான பெயர் நாராயணன் நான் குந்தவியின் தோளியாக இருப்பதால் தஞ்சை அரண்மனையில் நீண்ட நேரம் இருப்பேன் அப்போது அவரை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இப்போது வீரபாகு என்று பெயரை மாற்றி வியாபாரி வேடம் போட்டிருக்கிறார் அப்படியா ஏன் என்னிடம் அவர் வேடம் கொண்ட போட வேண்டும் அதனால் அவருக்கு என்ன பையன் நீ கூறுவதை போல் இருக்க முடியாது எனக்கு சிறிது கூட சந்தேகம் தோன்றவில்லையே மாதவி தன் அத்தை மகன் இவ்வாறு அப்பாவித்தனமாக இருக்கிறான் என்று நினைத்தாள் இவனுக்கு நாம் தான் எடுத்து கூற வேண்டும் என்று எண்ணினான் அத்தான் உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்துக் கூறுகிறேன் முதலில் உடல்நிலை சரியில்லாத நிலையில் அவர் உங்களை பார்த்திருக்கிறார் உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் கொடுத்து நீங்கள் மயக்கம் தெளிந்து தெம்பு வந்த பிறகு அவர் உங்களிடம் முதலில் விசாரித்திருக்கிறார் நீங்கள் என் தந்தையின் பெயரை கூறியவுடன் தந்தையை பற்றிய செய்திகள் அறிந்து கொள்ளவும் முடிந்தால் தந்தையின் இருப்பிடம் தெரிந்து கொண்டு சிறை பிடிக்கவும் நினைத்திருக்கலாம் என் தந்தையை சிறைபிடிக்க சோழ அதிகாரிகள் ஆர்வமாக இருப்பார்கள் அல்லவா உங்களுக்கு சந்தேகம் தோன்றக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் அவர் சோழ அரசாங்க அதிகாரி என்று கூறாமல் வியாபாரி என்று கூறியிருக்கலாம் நீ கூறுவதை என்னால் முழுவதும் நம்ப முடியவில்லையே அத்தான் ஒன்று செய்யலாம் அவர் நாராயணனாக இருந்தால் கலிங்க நாட்டிற்கு சென்றிருக்க மாட்டார் அந்த சத்திரத்திலோ அல்லது வேறெங்கோ தங்கியிருக்கலாம் அவரை சந்திக்க நேரிடும் சற்று மறைவில் இருந்து நாராயணா என்று அவரது பெயரை கூப்பிட்டு அவர் திரும்பி பார்க்கிறாரா என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் நீ கூறுவது போல் அவர் சோழ அரசாங்க அதிகாரியாக இருந்தால் உன் தந்தைக்கு ஆபத்து அல்லவா ஆமாம் அதே சமயம் என் தந்தைக்கு அவரால் நன்மையும் உண்டாகும் தோன்றுகிறது அது எப்படி நாராயணன் மிகவும் செல்வாக்கு உள்ளவர் சக்கரவர்த்தியிடம் எந்த நேரத்திலும் சென்று விவாதிப்பார் அவரிடம் நாம் நம் தந்தையை பற்றி முழுவதும் கூறி சக்கரவர்த்தியிடம் மன்னிப்பு கிடைப்பதற்கும் ஏற்பாடு செய்வார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது அதற்கு தந்தை சம்மதிப்பாரா நானும் என் அன்னையும் இது பற்றி முதலில் என் தந்தையிடம் வற்புறுத்துகிறோம் என் தந்தையின் சம்மதம் கிடைத்தவுடன் நாராயணன் அவர்களிடம் கூறலாம் அதுவரையில் என் தந்தைக்கு வீரபாகுவேன் உண்மையான பெயர் நாராயணன் என்று தெரியாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் மாதவி குமரன் மாதவி நானும் இங்கே அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டிராமல் சத்திரத்திற்கும் மேலும் வேறு சில இடங்களுக்கும் சுற்றி பார்க்கிறேன் அந்த வியாபாரி தென்படுகிறாரா என்று கண்காணிக்கிறேன் என்று கூறினான் இருவரும் நீண்ட நேரம் விவாதம் செய்த பின் மாளிகைக்கு திரும்பினர் சற்று நேரம் கழித்து குமரன் வெளியே புறப்பட்டான் சுதானந்தன் தன்னை மன்னர் வீமன் சந்திக்க விரும்புகிறார் என்று பணியால் ஒருவன் கூறியவுடன் மன்னனை சந்திக்க அரண்மனைக்கு சென்றான் வீமன் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்திருந்தான் அவனுக்கு எதிரில் சில புதிய மனிதர்கள் பணிவுடன் அமர்த்திருந்தனர் சுதானந்தன் மன்னனுக்கு தன் வணக்கத்தை தெரிவித்தவுடன் அவனை அருகில் அமர செய்தான் சுதானந்தரை இவர்கள் கலிங்க நாட்டின் படைத்தலைவர்கள் என்று கூறி ஒவ்வொருவராக அறிமுகம் செய்தான் அவர்கள் அனைவருடன் ஆலோசனையில் ஈடுபட்ட பின் வீமன் இறுதியாக அவர்கள் கலிங்க தங்களது படைகளை தயார் நிலையில் வைத்திருந்து தேவைப்படும் தங்களுடன் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் வீரர்களுக்கு தேவையான பொற்காசுகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுமாறும் கூறி அனுப்பி வைத்தான் கலிங்க படை தலைவர்கள் சென்றவுடன் சுதானந்தனிடம் உங்கள் யோசனை நல்ல பலன்களைத் தருகிறது சில படைத்தலைவர்களும் இணையப்போகிறார்கள் என்று கூறினான் வேமன் சுதானந்தன் அரசே சோழ வீரர்கள் சிறிது சிறிதாக இலங்கை செல்வதாக தகவல் வந்திருக்கிறது என்றான் ஆமாம் என்னிடமும் இந்த தகவல்களை நம் ஒற்றர்கள் கூறினார்கள் இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் சோழ வீரர்கள் இலங்கை செல்லும் நேரத்தில் நாம் காஞ்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் சிறிது நேரம் அரசன் வீமனிடம் படைபலத்தை பற்றி விவாதம் செய்துவிட்டு தன் மாளிகைக்கு திரும்பினான் தன் மனைவியிடம் நேற்றிரவு விவாதம் செய்ததிலிருந்து அவனுக்கு அரசாங்க அலுவல்களில் ஆர்வம் குறைய தொடங்கி இருந்தது சோழ சக்கரவர்த்தி தன்னை மன்னித்து விடுவாரா என்ற எண்ணமும் அவனுக்கு தலை தூக்கத் தொடங்கியது தன் மனைவியிடம் தன் முழு நடவடிக்கைகளையும் கூறிவிட வேண்டியதான் அவள் புத்திசாலி அவள் கூறுவதும் சரியாக இருக்கும் இவ்வாறு எண்ணிய சுதானந்தன் தன் மனைவியை அழைத்தான் அவளிடம் கோதை நீ நேற்றிரவு கூறியதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்தேன் சக்கரவர்த்தியிடம் மன்னிப்பு கோரலாம் என்று யோசனை கூறினாய் உன்னிடம் நான் மேலும் சில உண்மைகளை கூற வேண்டும் என்று தன் வரலாற்றை ஒன்றுவிடாமல் கூறினான் பாதாள சிறையில் நீண்ட நாட்கள் இருந்ததை கேட்டவுடன் கோதைக்கு உடல் துடித்தது மனம் பதறியது தன்னை மறந்து கதறி அழத் தொடங்கினாள் தாயின் அழுகுறல் கேட்டவுடன் மாதவி தன் தாயின் அருகில் வந்து ஆறுதலுடன் கைகளை பற்றினாள் பின்னர் கோதையிடம் நீ வருத்தமடவ அடைவா என்றுதான் உன்னிடம் எதையும் கூறாமல் இங்கு அழைத்து வந்துவிட்டேன் மாதவியிடம் மட்டும் எல்லா விவரங்களையும் கூறியிருந்தேன் என்றான் சுதானந்தன் நீங்கள் தஞ்சை பாதாள சிறையில் இருக்கும்போது நானும் அருகிலேயே தஞ்சையிலேயே இருந்தும் எனக்கு எதுவும் தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று வருத்தப்பட்டால் கோதை மேலும் தொடர்த்தால் நீங்கள் சோழ அரசாங்கத்துக்கு எதிராகவும் செயல்பட்டீர்கள் அதே தேவையான தண்டனையும் பெற்றிருக்கிறீர்கள் எனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை இருக்கிறது உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் என்று மெலிதான நம்பிக்கை ஒளி தெரிகிறது ஆனால் அது எப்படி செயல்படுத்துவது என்றுதான் எதுவும் தோன்றவில்லை எதற்கும் இனிமேல் சுவழ அரசாங்கத்திற்கு துரோகமாக எதுவும் செய்யாமல் சில காலம் இருந்தால் நலமாக இருக்கும் என்றாள் கோதை மாதவி நாராயணனை பற்றி செய்திகளை கூறலாமா என்று ஒரு கணம் பிறகு மனதை மாற்றிக்கொண்டு முதலில் அந்த வியாபாரி நாராயணன்தான் என்று குமரன் தெரிந்து கொண்டு வரட்டும் பிறகு சமயம் பார்த்து தெரிவிக்கலாம் என்று நினைத்தாள் தன் தந்தையும் ஒருவாறு சோழ தேசத்திற்கு திரும்பிவிடும் நிலையில் இருப்பதை அறிந்து கொண்டாள் சுதானந்தன் தன் மனைவி கூறியதை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு அறிகுறியா இனி சோழ தேசத்திற்கு விரோதமான செயல்களை செய்ய மாட்டேன் என்று உறுதியளித்தான் தன் மனைவியிடம் மாளிகையை விட்டு வெளியே சென்றிருந்த குமரன் முதலில் தான் தங்கியிருந்த சத்திரத்திற்கு சென்று பார்த்தான் அங்கு அந்த வியாபாரி இல்லை இடத்தை காலி செய்து விட்டு சென்றதாக கூறினான் சத்திரக்காரன் மேலும் சில சத்திரங்களில் அவனை தேடிவிட்டு எங்கும் காணாததால் ஒருவேளை அவன் கூறியது போல் கலிங்க நாட்டிற்கு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணமிட்டான் தன் மாளிகைக்கு திரும்பும் வழியில் ஒரு கோவிலை கண்டான் குமரன் குமரனுக்கு எப்போதும் தெய்வ பக்தி அதிகம் தான் செல்லும் வழியில் எந்த கோவிலை கண்டாலும் உடனே கோவிலுக்குள் சென்று இறைவனை வழிபடும் வழக்கத்தை கொண்டவன் சன்னதிக்கு சென்று இறைவனை வழிபட்டு கோவிலையும் சுற்றி வந்தான் கோவிலை ஒட்டி ஒரு குளமும் அதன் கரையில் அடர்த்தியான மரங்களும் இருக்க அந்த அழகிய காட்சிகளை பார்த்தவாறு அங்கேயே சிறிது நேரம் அமர்ந்தான் அந்த மரத்தடியில் அவன் அமர்ந்திருந்த இடம் முழுவதும் மரத்தில் இருந்து விழுந்த பூக்களினால் மனம் மகிழும் மனம் வீசிக் கொண்டிருந்தது மரத்தில் சாய்ந்தவாறு சற்று நேரம் குமரன் ஓய்வில் இருந்தபோது சற்று தூரத்திலிருந்து ஒரு சாமியார் கோவில் குளத்தின் அருகே வந்தார் கரையில் தன்னிடம் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை வைத்துவிட்டு குளத்தில் இறங்கி தண்ணீர் குடித்தார் சாமியார் அந்த சாமியாரை பார்த்த குமரன் அவரை இதற்கு முன் பார்த்த முகமாக தெரிகிறதே என்று யோசனை செய்தான் அவன் மூட்டையை பார்க்கும்போது தன்னுடன் அந்த வியாபாரியின் மூட்டையை போல் இருந்ததை அறிந்து பரபரவென்று மரத்தின் பின் ஒளிந்து கொண்டு அந்த சாமியாரை மறுபடியும் நன்றாக ஒத்து பார்த்தான் சந்தேகமே இல்லை அந்த வியாபாரி தன் வேடத்தை கலைத்துவிட்டு சாமியார் வேடம் தரித்திருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்தான் குமரன் ஒரு கணம் அவனை பின்தொடர்ந்து செல்லலாமா என்று யோசித்துவிட்டு இனி அவனை தொடர்வதில் பயனில்லை என்று நினைத்து அங்கேயே சிறிது நேரம் மறைந்திருந்தான் குமரன் மாதவி கூறியது சந்தேகமின்றி நிருபணமாகிவிட்டதை உணர்ந்தான் குமரன் அவன் நாராயணன்தான் முதலில் வியாபாரி வேடமிட்டு நம்மிடம் இணைந்து இங்கு வந்து சேர்ந்தான் பின்னர் மாறு வேடம் போட்டு இங்கேயே இருக்கிறான் சத்திரத்தில் தங்கினால் எவர் கண்களிலாவது பட்டுவிடுவோம் என்று நினைத்து சாமியார் வேடமிட்டு கோவில் குளம் என்று தங்கியிருக்கிறான் நினைத்து கொண்டான் சாமியார் குளத்திலிருந்து வெளியே வந்து கோவிலின் ஓர் ஓரத்தில் அமர்ந்து கொண்டதை கவனித்த குமரன் மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளிப்பட்டு நாராயணன் தன்னை பார்த்து விடாமல் வேறு ஒரு பக்கமாக சென்று கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து தன் மாளிகையை அடைந்தான் குமரன்